0: Aktivismus, Engagement, Zivilcourage, Umweltschutz, Menschenrechte, Tierrechte. Globalisierungsgestaltung, sozial, ökonomisch und ökologisch,
1: Kultur und Politik in Graz verstrickt. Hallo und herzlich willkommen. Karin Schuster begrüßt euch in der Sendereihe In Graz Verstrickt auf Radio Helsinki 92,6. Diese Stunde steht ganz im Zeichen der Gemeinwohlökonomie. Christian Felber war am 11. Dezember 2012 in Graz, eingeladen von verschiedenen Vereinen und Initiativen, unter anderem von Attac Graz, und er referierte auf der Katholisch-Pädagogischen Hochschule in der Lange Gasse. Ich konnte Christian Felber für ein Interview gewinnen, und so hört ihr in dieser Stunde einen Teil seines Referats und das Interview. Und zu Beginn nun stellt er sich vor und beschreibt seinen
0: universitären Werdegang. Überlege, ob ich noch zu mir selbst ein, äh, eine einleitende Bemerkung machen soll. Ja, vielleicht. Ähm dass ich kein Ökonom bin, was mir in manchen Medien immer wieder auch vorgeworfen wird, äh, abwechselnd Traumtänzer oder zeitgenössischer Tänzer. Und äh, das ist zutreffend, das ist aber auch ganz bewusst so gewählt, dass ich nicht Wirtschaftswissenschaften studiert habe, weil mir der akademische Zugang zur Wirtschaft ein zu enger ist und äh, mein Geist genauso frei sein will wie der ihrige und ich auf den Universitäten deshalb grundsätzlich Universalwissenschaften studieren wollte, und dann aber feststellen musste, dass man auf den Universitäten Universalwissenschaften gar nicht studieren kann, weil offenbar diese wunderbaren Institutionen vergessen haben, was ihr Name bedeutet. Universität kommt von Universum, heißt im Lateinischen eine Verszeile und will vielleicht heißen, dass alles, was wir wahrnehmen, erfahren und erkennen können, ein zusammenhängendes Ganzes ist. Und die Universität sollte ursprünglich der Ort sein, an dem dieses Zusammenhängende Ganze erfahrbar zugänglich, der Erkenntnis zugänglich gemacht werden sollte. Und dann könnte man an diesem wunderbaren Ort erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das war zumindest mein Ansinnen, als ich auf die Universitäten zuging. Und dann habe ich festgestellt, dieses Angebot ist dort nicht im Produktportfolio und habe dann einige dieser Splitter studiert, die man dort studieren kann. Also Teile, herausgerissene Teile, des Ganzen Und damit sind die Universitäten streng wörtlich genommen Multiversitäten oder Polyversitäten und dadurch eigentlich Perversitäten, weil sich, weil sich ihr ursprünglicher Wortsinn umgekehrt hat. Man kann nur noch Teile studieren und nicht mehr das Ganze. Und Wirtschaft habe ich deshalb nicht studiert, weil das ein ganz kleiner Splitter ist von dem großen Ganzen. Die Wirtschaftswissenschaft gibt es überhaupt erst seit 250 Jahren und hat sich herausgelöst aus der Moralphilosophie. Das heißt, Ethik und Wirtschaft waren mal eins. Der Scherz von Karl Kraus, Student trifft Professor, Professor fragt Student, was wollen Sie denn einmal studieren? Student sagt Wirtschaftsethik, Professor sagt, da werden Sie sich aber entscheiden müssen. Vor 1750 hätte diesen Witz niemand verstanden. Und die Wirtschaftswissenschaften haben sich nicht nur herausgelöst aus der gesamtgesellschaftlichen Ethik, was ein ganz zentrales Erkennungsmerkmal der Gemeinwohlökonomie, die Wiederzusammenführung, die Verheilung. Heil heißt auf Deutsch ganz, unheil ist zerbrochen und äh, deshalb hat auch das Wort heilig, so tabu es ist in der ökonomischen Sprache, hat eine ganz sinnvolle Bedeutung, nämlich dass es etwas, was auseinandergerissen ist oder zerbrochen ist, wieder ganz macht. Und äh, diesen ganzheitlichen Zugang, den habe ich immer gesucht und mit dem habe ich mich auch der Wirtschaft angenähert als Betrachtungserkenntnis, Analyse, Gegenstand und auch als Feld der Entwicklung politischer und gesellschaftlicher Alternativen. Und so habe ich sehr viel mich mit Wirtschaft befasst, obwohl ich weder Betriebswirtschaft noch Volkswirtschaft studiert habe und habe das publiziert und in Attac eingebracht und wurde damit dann äh, offenbar, habe ich, bin ich auf offene Ohren gestoßen und unterrichte heute an der Wirtschaftsuniversität Wien, äh, diesen ganzheitlichen Zugang zur Wirtschaft. Das ist auch ein, nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sondern ein deutliches Signal der Hoffnung.
1: Das Buch »Die Gemeinwohlökonomie«, erweiterte Neuausgabe, erschien im Mai 2012. Im Interview fragte ich Christian Felber nach einem kurzen Rückblick zur Erstausgabe des Buches und auch ein kurzer Ausblick, wie die Zukunft der Gemeinwohlökonomie aussehen kann. Im Vorwort zur Neuausgabe steht die Widmung. Es gibt immer eine Alternative für Margaret Thatcher und Angela Merkel. Hattest du bereits eine Begegnung mit Frau Merkel oder wünschst du dir eine?
0: Also ich bin der Frau Merkel persönlich noch nicht begegnet. Ich begegne sehr gerne. Aber wichtiger als eine persönliche Begegnung ist mir natürlich, dass die Inhalte, die Attac ausgearbeitet hat, die die Gemeinwohlökonomie entwickelt die, die Demokratische Bank äh, in die Realität umsetzen wird, dass die über die verschiedenen Berater:innen und Zuflüsterinnen äh, zu Frau Merkel kommen. Als Hauptziel
1: schreibst du in deinem neuen Buch Dienst am Gemeinwohl. Ein kurzer Rückblick, wann ist der Wunsch bei dir persönlich spürbar geworden?
0: Immer schon. Also, soweit ich mich zurückerinnern kann, war es mir wichtig, dass es allen gut geht. Und Mir war es schon als Kind sehr unangenehm, wenn es irgendjemand nicht gut gegangen ist. Das heißt, die Herstellung oder Wiederherstellung des Gemeinwohls war war immer schon ein intrinsisches Ziel von mir. Das hat sich vielleicht damals noch nicht namentlich so geäußert, aber äh, es war schon always so.
1: 2010 haben wir zur Erstauflage ein Gespräch geführt und in der dazu produzierten Radiosendung hat dann mein Radiokollege zur Verabschiedung gesagt, behaltet die Gemeinwohlökonomie im Auge, denn es wird bald anders laufen. Meine Frage, wie läuft es und ist ein kleiner Überblick möglich, was sich seit der Erstauflage getan hat?
0: Also vielleicht möchte ich nur vorausschicken, dass Gemeinwohl behalten sehr viele Menschen schon immer im Auge. Und jetzt heißt es halt auch Gemeinwohlökonomie, aber das ist ja nichts Neues, so gesehen, sondern es ist halt nur die Überschrift für eine mögliche alternative Wirtschaftsordnung. Und seit die an die Öffentlichkeit getreten ist vor zwei Jahren, tut sich mächtig viel und erfreulich viel. Es sind jetzt bald tausend Unternehmen auf unserer öffentlichen Unterstützer*innenliste Und in 80 Städten und Regionen und auch Gemeinden haben sich Energiefelder gegründet. Das sind regionale Unterstützungs-, Mitentwicklungs- und Umsetzungsgruppen. Und 50 Gemeinden haben bereits Interesse zur Gemeinwohlgemeinde zu werden. Und die Einladungen kommen derzeit bereits aus aller Welt, kann man sagen, aus allen Kontinenten. Und Übersetzungen sind auch in viele Sprachen im Prozess. Und äh, ja, also das haben wir nicht gedacht, dass es so rasch geht und so stark die Verbreitung einsetzt nach so kurzer Zeit.
1: Der kapitalistische Charakter formt den Gesellschaftscharakter, formulierte er bereits Erich Fromm. Wo werden diese Veränderungen heute sichtbar?
0: Puh, überall. Also vom ganz Großen, wie eine Stadt und ein Stadtbild sich gibt, oder wie Stromtrassen oder Autobahnen das Land durchziehen, bis hin zu unseren kleinsten inneren Entscheidungen, ob wir jetzt da ein bisschen mehr auf unseren eigenen Vorteil achten oder ein bisschen mehr das Wohl aller äh, abwägen und auch auszugleichen versuchen, das ist das ein unendlich weites Spektrum und mittendrin ist vielleicht das gerade etwas elefantöse Ereignis, dass der Frank Straw nach sich einen Partei Club und einen Parlamentsclub kauft. Also das ist eine wunderbare Stilblüte des Kapitalismus. Und ich wüsste fast keinen Ort der Gesellschaft, an dem sich das, was der Erich Fromm hier gesagt hat, nicht zeigen würde.
1: Ich habe ein paar Zitate jetzt aus dem Buch. Die Demokratie wird so zum letzten und prominentesten Opfer der freien Marktwirtschaft. Im aktuellen Buch ist ein guter Teil der Demokratie gewidmet und kannst du die Verknüpfung von Demokratieverlust und Wirtschaft
0: Ja, ganz liberal kann man das gut erklären, nämlich, dass in einer wirklich liberalen Gesellschaft sind alle Freiheiten begrenzt. Warum? Weil alle Menschen die gleichen Freiheiten haben und genießen sollten. Und wenn eine Freiheit so weit gehen würde von einer Person oder einer Gruppe, dass dadurch die gleiche Freiheit anderer Personen oder einer anderen Gruppe begrenzt würde, dann wird die Freiheit dieser ersten Person begrenzt. Das nennt man das sogenannte Freiheitsbegrenzungsprinzip. Und das ist ein urliberales Prinzip. Und das wird überall angewandt, vom Straßenverkehr bis zur Bundespräsidentschaftskandidatur. Das kann man auch nicht zehnmal machen. Und äh, keine dieser Begrenzungen der persönlichen Freiheiten betrachten wir als illiberal, sondern im Gegenteil, da sind wir alle einverstanden, weil das dem Schutz der gleichen Freiheit anderer dient. Und das ist urliberal. Und äh, wo wir das vergessen haben und nicht anwenden, ist, ist die Wirtschaft und das Eigentumsrecht und die Eigentumsfreiheit. Das bedeutet, wenn die Eigentumsfreiheit von wenigen unendlich zugestanden wird, dann werden sie so reich und so mächtig, dass ihr politischer Einfluss und ihre gesellschaftliche Teilhabe auf Kosten äh, der großen Mehrheit geht. Das heißt, die politische Freiheit der Mehrheit der Bevölkerung zerstört. Das schafft ein Berlusconi, der sich Fernsehsender kauft und dann Ministerpräsident wird. Das schafft ein Frank Stronach, der sich einen Parlamentsclub kauft. Das schafft ein Buschklein, der über Erdöl Milliarden angehäuft hat und so sich erfolgreich in die Spitzenpolitik hineinkaufen kann. Äh, und das ist der schleichende Tod der Demokratie. Das bedeutet, dass man auch die Eigentumsfreiheit dort begrenzen müsste, wo ein noch höheres Ausmaß an Privateigentum in den Händen der einen die gleichen politischen und gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten anderer begrenzt. Und wo diese Grenze dann äh, sein könnte, das kann nur der demokratische Souverän herausfinden. Ähm, Mir ist es äh, gleichgültig, ob das bei 10 Millionen Euro ist oder bei 100 Millionen Euro oder bei 5 Millionen Euro. Wichtig ist mir nur, dass man auch die Begrenzung dieser Freiheit demokratisch diskutiert und entscheidet.
1: Die Suche nach einem besseren Demokratiemodell ist das wichtigste politische Projekt der nächsten Jahre. Wer wird sich dessen annehmen?
0: Ja, wer könnte ein neues Demokratiemodell entwickeln? Na, alle die, die eine Sehnsucht nach einer tieferen und funktionierenderen und authentischeren Demokratie haben. Und das sind, beobachte ich, doch immer mehr Menschen die sich über Demokratie grundlegende Gedanken machen, was Demokratie bedeuten könnte, was sie leisten könnte. Ich selbst habe Demokratie noch in der Schule gelernt, als wäre das die einzig mögliche vernünftige Staatsform, die aber einmal eingetreten ist in unsere Geschichte und seither gilt sie. Also etwas vollkommen Statisches, um darf man sich auch nicht kümmern braucht, weil es ja da steht sozusagen. Aber mittlerweile sehe ich das ganz anders. Erstens kann die Demokratie, genauso wieder verschwinden, wie sie gekommen ist. Und derzeit sind wir in einer solchen postdemokratischen Situation, in der zwar formal noch viele Erkennungsmerkmale einer Demokratie vorhanden sind, von Parteien, die sich Parlamentswahlen stellen, bis hin zum Bundespräsidenten Heinz Fischer, der dann seine Unterschrift noch unter viele schöne Dokumente leistet. Aber die Essenz der Demokratie, das, worum es eigentlich geht, nämlich dass der Wille des Souveräns, der Bevölkerungsmehrheit wenigstens, dass der regelmäßig sich in Gesetzen wiederfindet. Das kommt abhanden. Im Gegenteil, es äh, findet sich immer häufiger ein Minderheitswille, nämlich von mächtigen ökonomischen und finanziellen Eliten in den Gesetzen wieder. Und das ist kein demokratischer Zustand. Und äh, das äh, verstehen immer mehr Menschen und äh, reflektieren deshalb über unser derzeitiges demokratisches System. Und sie kommen äh, drauf, dass wir das noch nicht einmal 100 Jahre haben. Die erste demokratische Verfassung Österreichs ist äh, jetzt 92 Jahre jung. Das ist äh, fast gar nichts äh, vor dem Horizont äh, der Geschichte und auch der Existenz des Menschen auf der Erde. Und deshalb bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass es zu einer zweiten Demokratisierungswelle kommen wird, vielleicht anlässlich des 100. Geburtstages, der ersten demokratischen Verfassung der ersten Verfassung eines demokratischen Staates, weil demokratisch kann man die österreichische Bundesverfassung ja nicht zur Gänze bezeichnen, weil sie nicht vom Volk bestätigt wurde. Und eine demokratische Verfassung müsste meiner Meinung nach von der Bevölkerung in Auftrag gegeben werden und dann auch angenommen werden. Das gilt weder für das Grundgesetz in Deutschland noch für die Verfassung in Österreich. Und äh, deshalb bin ich fest überzeugt, dass es in den nächsten Jahren zu einer Verfassungsbewegung kommen wird, in der nicht nur die ungerechte Wirtschaftsordnung umgeschrieben wird oder eine unvernünftige Geldordnung umgeschrieben wird oder vielleicht ein ganz anderes Bildungswesen aufgesetzt wird als das gegenwärtige. Sehr lustig, derzeit werden die Regeln für das Bildungssystem, sowohl die Inhalte als auch die Organisation der Bildungsinstitutionen von den einzigen gemacht, die nicht betroffen sind, nämlich von Beamten im Bildungsministerium, und äh, demokratisch wäre, wenn sich die Betroffenen, also die Lernenden, die Lehrenden, die Eltern und sonst andere Betroffene zusammensetzen, vielleicht in einen Konvent, in einen Bildungskonvent, und eben die wichtigsten Grundlinien, sowohl was die Inhalte als auch was die Organisation betrifft, vorgeben. Und dann kann der, der indirekt gewählte, äh, pardon, der gewählte, aber der indirekte ähm, Gesetzgeber, nämlich das, das Parlament, kann darauf aufbauen, dann Gesetze machen. Und vielleicht schaffen wir es zunächst, über diese Teilkonvente, eben Bildungskonvent, Geldkonvent, Wirtschaftskonvent, dann auch den Krönungskonvent zu organisieren, das wäre der Demokratiekonvent. Und ähm, ja, den sehe ich schon vor meinem geistigen Auge und bald werden wir uns auch werden wir ihn auch vor unserem physischen Auge sehen.
1: Zur direkten Demokratie schreibst du im Buch, die Medienlandschaft braucht eine Veränderung, um den Einfluss auf die Bevölkerung zu entspannen. Wie könnte das ausschauen?
0: Also eine demokratische Medienlandschaft äh, zeichnet sich durch verschiedene äh, Merkmale aus. Zum Beispiel, dass die Medien unabhängig sind, nämlich gerade und insbesondere von wirtschaftlichen Mächten. Und äh, derzeit sind so gut wie alle Medien essentiell von den Inserenten abhängig, wenn nicht gar mächtige Konzerne die Eigentümer der Medien sind. Und beides ist äh, einem demokratischen, öffentlichen Gut, nämlich äh, unabhängige Massenmedien, nicht zuträglich und deshalb müsste ein ein Mediengesetz neu geschrieben werden. Da habe ich auch wenig Hoffnung, dass das Parlament hier in die die Machtverhältnisse eingreift und so ein Gesetz verabschieden wird demnächst und deshalb, glaube ich, wäre gerade auch der Mediensektor ein Spitzenkandidat für einen demokratischen Konvent, nämlich einen Medienkonvent und dort könnte man dann eben ganz jungfräulich und unvoreingenommen äh, die wichtigsten Spielregeln für äh, das demokratische Gut Medien festlegen. Sei das eben Unabhängigkeit äh, wirtschaftlicher Natur von den Inserenten, sei das eine äh, Dekonzentration von Eigentum, dass zum Beispiel ein Eigentümer maximal ein Medium besitzen darf. Es gibt ja derzeit im Wesentlichen äh, Medienkonglomerate die viel zu große Machtballung darstellen, das sowohl auf der globalen Ebene von den großen Medienkonzernen bis hinunter aber auch auf die regionale Ebene. Es gibt in den vielen Bundesländern Österreichs regionale Monopolisten und das hat mit, mit dem demokratischen Recht auf Meinungsäußerung und auf das Ziel der Meinungsvielfalt und der Ausgewogenheit hat es da nichts mehr zu tun.
1: Zu den Überschüssen von Firmen schreibst du, es wäre verantwortungsvoller und leistungsgerechter, wenn nur Arbeit eine Quelle von Einkommen ist und weiters das Erwerben von Kapitalbesitz an persönliche Leistung und Verantwortung gekoppelt sein soll. Ist unser menschliches Dasein doch an die Arbeit gefesselt? Wird der Begriff Arbeit in der Gemeinwohlökonomie neu definiert oder bleibt es beim bisherigen?
0: Also, da sind jetzt verschiedene Fragen im Spiel und im. Die würde ich gerne auseinanderdröseln und eine nach der anderen abhandeln. Die erste Fragestellung oder der erste Vorschlag ist, dass dass es für den Umstand des Besitzens keine Einkommen mehr gibt. Also dass es keine Besitzeinkommen oder Vermögenseinkommen gibt. Das ist das eine. Das würde dann einer, einer echten Leistungsgesellschaft näher kommen. Und äh, dieses Argument ist vor allem an jene gerichtet, die äh, glauben, dass wir derzeit in einer Leistungsgesellschaft leben oder denen eine Leistungsgesellschaft wichtig ist. Ähm, Die sollen dann erklären, wieso man zum Beispiel ähm, erben darf überhaupt, obwohl das ja keine Leistung ist und auf Erbschaften dann zweitens keine Steuern zahlt. Das ist äh, ein Attentat gegen die Leistungsgesellschaft und dem dient sozusagen dieser erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist dann, dass es natürlich nicht nur gegen Erwerbsarbeit Einkommen gibt, sondern auch gegen Bedürftigkeit. Also wenn jemand nicht in der Lage ist, einer Erwerbsarbeit nachzugehen oder andere wertvolle gesellschaftliche Aufgaben verrichtet, das ist dann der dritte Aspekt, dann soll es dafür ähm, auch ein Einkommen geben, aber das könnte man ja theoretisch als Erwerbseinkommen bezeichnen. Man kann es auch als ein anderes Einkommen bezeichnen. Für die, die überhaupt nicht arbeiten können, dann würde ich vorschlagen, das als Solidaritätseinkommen zu bezeichnen. Und für die, die gesellschaftlich wertvolle Aufgaben wahrnehmen, die derzeit auf dem Erwerbsarbeitsmarkt nicht vermittelt werden. Das beginnt beim großen Bereich der sogenannten Care-Economy, also bei den Beziehungsarbeiten von der Kinderbetreuung über die Krankenpflege, die Seniorenpflege- oder aber auch die sterbenden Begleitung, das sind ja hochwertvolle Beziehungsarbeiten und die könnte man zum Beispiel definieren als öffentliche Güter, als äh, öffentliche Dienstleistungen und die Menschen, die diese hochwertvollen Arbeiten verrichten, dann entsprechend entlohnen dafür. Äh, das wird aber äh, in meiner äh, Begriffswelt einem Erwerbseinkommen mehr entsprechen als einem anderen Einkommensbegriff, dann kann man natürlich hier unendlich weitergehen und zum Beispiel die Pflege ökologischer Güter und ökologische Leistungen, aber auch Muße oder Kunst oder andere Leistungen, die ja für eine Gesellschaft immer auch wichtig sind. Eine Gesellschaft braucht Müßiggängerinnen und braucht Naturkennerinnen und braucht Menschen, die etwas anderes tun als die Norm. Warum soll es da nicht auch definierte Leistungen geben, die dann auch entlohnt werden? Bis hin zu einem, einer Erwerbsarbeitspause für alle Erwerbsarbeitenden. Wir nennen das Freijahr. Und in diesem Freijahr, dass man zum Beispiel alle zehn Jahre einschalten könnte, damit das, die Erwerbsarbeit nicht äh, uns total dominiert, 40 Jahre lang. Das könnte man dann auch noch einmal anders nennen als ein äh, Erwerbsarbeitseinkommen. Und das wäre auch kein Solidaritätseinkommen, sondern das wäre dann einfach eine, eine Grundsicherung im Freijahr. Und äh, ja, in all diese Richtungen denkt die Gemeinwohlökonomie und forscht sie und ist ja keiner Weise abgeschlossen, sondern sie ist neugierig und lässt sich gern befruchten von inspirierten Menschen mit inspirierenden Ideen.
1: Du siehst die Gemeinwohlökonomie gleich zu Beginn im Buch als eine Alternative von vielen. Die Erstausgabe ist mit dem Untertitel »Das Wirtschaftsmodell der Zukunft« benannt. Hat es da ein Umdenken gegeben, Kooperation statt Konkurrenz der Alternativen?
0: Also bei mir hat es ein Umdenken gegeben, in der Bedeutung, dass ich mich bei der Neuausgabe effektiv gegen meinen Verlag durchgesetzt habe. Bei der Erstausgabe kam der Untertitel selbstverständlich nicht von mir, aber ich habe zu wenig Energie darauf verwendet, diesen Untertitel zu verhindern. Deshalb übernehme ich dafür die volle Verantwortung und habe dann in der Zweitausgabe darauf bestanden, dass der Untertitel nicht länger so heißt, weil ich dann eben sehr viele Rückmeldungen bekommen habe. Dass dieser Untertitel, nämlich das Wirtschaftsmodell der Zukunft, im Gegensatz zu den Werten, die im Buch beschrieben werden und auch äh, vorgeschlagen werden, steht. Und ja, ich habe dazu beigetragen, diesen Widerspruch aufzulösen.
1: So, zum Abschluss zu den Umsetzungsstrategien. Kannst du einen kurzen Überblick nur geben, was so die nächsten anstehenden Pfeiler sind, die ihr anvisiert? Ja, die
0: Strategie der der Gemeinwohlökonomie-Bewegung oder des Gesamtprozesses. Gemeinwohlökonomie ist eine sehr einfache, nämlich ein, ein langsames, organisches, aber breites, flächiges Wachstum von unten nach oben, in der Bedeutung, dass wir den kleinsten Einheiten der Gesellschaft ein konkretes Beteiligungsinstrument in die Hand geben und damit jeder Privatperson, jedem Unternehmen und jeder Gemeinde als kleinste politische Einheit. eine ganz konkrete Einstiegshilfe anbieten. Und bei Unternehmen ist das eben das Instrument der Gemeinwohlbilanz. Das wird jetzt schon von ungefähr 300 Unternehmen in Anspruch genommen. Und bei Gemeinden ist es das Konzept einer Gemeinwohlgemeinde. Das bedeutet Verschiedenes. Wir haben hier ein Fünf-Sämmchen-Modell entwickelt, so ähnlich wie beim Fünf-Sterne-System bei Hotels. Wenn eine Gemeinde fünf Projekte erfüllt, beginnend damit, dass sie selbst die Gemeinwohlbilanz erstellt in den Kommunalbetrieben, darüber hinaus die Privatunternehmen in ihrem Einzugsbereich einlädt, die Gemeinwohlbilanz zu erstellen, dann verschiedene Bürgerbeteiligungsprozesse initiiert oder zumindest hosted, wie das so schön heißt, in denen die Bürgerinnen ihren Lebensqualitätsindex entwickeln oder auch einen demokratischen Wirtschaftskonvent organisieren, bis hin zu Alternativen, was das Geldsystem betrifft, können sie fünf Sämchen sammeln und äh, die einzelne Person, die kann sich in einem Energiefeld, äh, in einer Lokalgruppe äh, engagieren oder eine solche gründen. Wie gesagt, sind es bisher schon 80 in, glaube ich, zwölf Staaten. Und in diesen Energiefeldern gibt es unterschiedlichste Rollen. Also man kann von der Organisation des Energiefeldes selbst hinaus äh, ungefähr 15 verschiedene Rollen <lacht> spielen. Zum Beispiel die Unternehmen als Berater in Begleiten, die Bilanz als Auditorin prüfend abnehmen, man kann im Redaktionsteam mitwirken, man kann Vorträge machen, man kann als Botschafterin Brücken bauen zu den Verbänden, den Parteien und den Netzwerken, man kann als IT-Spezialist oder Spezialistin bei der Website oder als Öffentlichkeitsarbeiterin, also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann, derzeit arbeiten geschätzt, 500 bis 1000 Personen allein im deutschen Sprachraum schon aktiv mit und täglich werden es mehr. Und alle sind herzlich eingeladen, sich ebenfalls einzubringen.
2: Patine amonduro, Distanza La soare a ramas aceeasi, dar crei totusi realitate n-am ma gandes latine traiesti un sentiment placut, e ma il tare traii emaparatina. Timpul a ron tempo cho aka un ron dar mai bene a firsi sa no i want you i want you.
1: Die heutige Sendereihe In Graz verstrickt auf Radio Helsinki 92,6. Heute zum Thema Gemeinwohlökonomie. Wir haben nun inzwischen ein ausführliches Interview mit Christian Felber gehört und jetzt zum Schluss das Lied Distanza von Rainer von Vielen. In einem weiteren Ausschnitt aus dem Referat von Christian Felber hören wir nun etwas zur ganzheitlichen Sichtweise der Wirtschaftsordnung und welche Werte denn in der Verfassung festgelegt sind.
0: Und damit gleich zu diesem ganzheitlichen Zugang. Ich glaube, es gibt eine ganz starke, weit verbreitete Sehnsucht nach einer ganzheitlichen Wirtschaftsordnung, wo dieses einseitige überschießen in das Zahlenmessen, nämlich in das Finanzkennzahlenmessen, wo dabei nicht, dabei geht immer mehr Sinn verloren. Also es entsteht gerade eine, 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 eine Hungerepidemie, eine weltweite Hungerpandemie in den Leitungsetagen der Unternehmen von immer mehr Menschen, die sich immer einseitiger mit diesen Finanzkennzahlen auseinandersetzen müssen und zu einem viel zu wichtigen Teil ihres Lebens machen müssen. Da entsteht gerade ein riesiges Sinndefizit und das ist meine ganz große Hoffnung, dass dieser Sinnhunger, der da entsteht, die Sehnsucht nach Heilung, nach Ganzwerdung ernähren wird und dass deshalb immer mehr Menschen umsteigen werden, aussteigen werden, mithelfen werden, die Betrachtung wieder ins Lot zu bringen, wieder ganzheitlich zu machen, die anderen Zielsetzungen von den ökologischen Lebensgrundlagen über die unbezahlte Arbeit, den sozialen Zusammenhalt, das Vertrauen und die Beziehungsqualität, das wieder äh, mindestens gleichrangig in die Betrachtung all derer, die am Wirtschaftsprozess und am Wertschöpfungsprozess beteiligt sind, zu rücken und darauf abgestimmte eine darauf abgestimmte Wirtschaftsordnung zu entwickeln. Beginnend bei der der Zielsetzung und Erfolgsmessung, das ist aus aus meiner Sicht der Kern, das werde ich noch darlegen, aber es betrifft die gesamte Wirtschaftsordnung. Mit der derzeitigen Wirtschaftsordnung sind nicht nur vermutlich äh, die absolute Mehrheit von Ihnen hoch unzufrieden, sondern das ist bereits repräsentativ für die gesamte Bevölkerung. Die Bertelsmann Stiftung hat Umfragen getätigt. Die steht ja nicht gerade im Verdacht, die gegenwärtige Wirtschaftsordnung überwinden zu wollen. Und sie hat die Umfrage sogar wiederholt, weil sie offenbar den ersten Ergebnissen kaum glauben konnte. 88 Prozent der Befragten in Deutschland wünschen sich eine andere Wirtschaftsordnung, also in dieser Diktion, nicht Reformen am System, ein anderes System. In Österreich, auf der Insel der Glückseligen, waren es 90 Prozent der Befragten. Erstmals 2010 und 2012, vor drei Monaten, wiederholt die Umfrage. Und wohin die Reise gehen soll, da gibt es noch keine Details, selbstverständlich. Aber es gibt grobe Orientierungslinien. Und die groben Orientierungslinien, die sind im Wesentlichen die Werte, die wir bereits mehrheitsfähig in der Gesellschaft teilen. Viele Menschen wünschen sich eine sozialere Wirtschaft mit geringerer Ungleichheit. Manche nennen das ein Zurück zur sozialen Marktwirtschaft, manche haben keinen Namen dafür. Viele Menschen wünschen sich eine ökologischere, eine nachhaltige Ökonomie, wo kein Wachstumszwang mehr herrscht und haben dafür Namen wie Postwachstumsökonomie oder nachhaltige Ökonomie oder ökosoziale Marktwirtschaft. Viele Menschen wünschen sich eine Wirtschaft, in der ein größerer Akzent auf den lokalen und regionalen Versorgungskreisläufen liegt, mit einem gewissen Maß an Deglobalisierung. Nicht gegen Globalisierung, aber eine geringere Gewichtung des globalen Weltmarktanteiles und eine Stärkung des lokalen und regionalen. Viele Menschen wünschen sich einen Schwenk von der Verdrängungs- und Vernichtungskonkurrenz und vom Fressen vom Gegenseitigen hin zu einem kooperativeren und solidarischeren Umgang und nennen das solidarische oder soziale Ökonomie. Viele Menschen wünschen sich eine demokratischere Wirtschaft, in der dieser Leitwert des Abendlandes endlich auch in der Wirtschaft, in den Unternehmen gelebt wird. Derzeit hängt noch ein eiserner Vorhang zwischen der Demokratie und den Unternehmen und den könnte man dort auch ein bisschen lüften zumindest. Und wo es überhaupt keine Kontroverse gibt, sondern was absolut mehrheits- und konsensfähig ist, ist, dass die Menschenwürde, der gleiche Wert aller Menschen, natürlich auch Gegenstand des wirtschaftlichen Handelns sein soll, aber nicht nur als moralischer Appell. Das ärgert uns fast schon, weil das wäre nicht ausreichend, sondern messbar in den wirtschaftlichen Erfolgskennzahlen. Das wäre die Innovation. Und die gute Nachricht der Gemeinwohlökonomiebewegung ist, dass wir uns nicht entscheiden brauchen zwischen dem einen oder dem anderen, einer demokratischeren oder einer ökologischeren, einer sozialeren oder einer regionaleren, einer solidarischeren oder einer humaneren, menschenwürdigeren Wirtschaft, sondern wir können diese Grundwerte, die wir eigentlich als die häufigsten Verfassungswerte demokratischer Staaten wiedererkennen. Genau das sind sie, Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Demokratie neben der Freiheit. Das sind die wichtigsten Verfassungswerte demokratischer Staaten heute schon. Und die Wirtschaft entspricht diesen wichtigsten Verfassungswerten zu wenig und die Menschen wünschen sich, dass die Wirtschaft stärker diesen Verfassungswerten entspricht oder ein höheres Maß an Verfassungstreue an den Tag legt. Das ist bereits der erste Zugang der Gemeinwohlökonomie und der Begriff der Gemeinwohlökonomie, der fast unserer Auffassung nach diese Verfassungswerte, die wir heute bereits teilen, nur in einem sehr stimmigen Gesamtkonzept, in einem ganzheitlichen Gesamtbegriff zusammen. Und wir haben diesen Begriff nicht erfunden, sondern wir haben ihn nur gefunden. Nämlich wo? In den prominentesten Rechtstexten demokratischer Rechtsstaaten, nämlich in den Verfassungen demokratischer Staaten. Nicht nur in der bayerischen Verfassung, sondern in der großen Mehrheit aller Verfassungen demokratischer Staaten. Die bayerische haben wir nur als Beispiel herangezogen, weil hier nicht nur das Gemeinwohl das ausdrückliche Ziel des demokratischen Gemeinwesens ist, sondern sogar das Oberziel für alles Wirtschaften. Und das ist frappierend, weil das äh, erleben wir nicht. Hier nehmen wir einen Widerspruch wahr zwischen dem, was hier als verfassungsmäßiges Ziel des gesamten Wirtschaftens bereits verankert ist in einer demokratischen Verfassung noch dazu. Die bayerische Verfassung ehrt, dass sie durch eine Volksabstimmung legitimiert wurde, im Unterschied zur österreichischen Bundesverfassung und zum deutschen Grundgesetz. Also das hat sie uns einen kleinen Nasenlänge voraus und äh, damit hätten wir eigentlich bereits einen Verfassungsauftrag für das Wirtschaften, das wir aber in der real praktizierten Wirtschaft nicht in der Klarheit und in dem Ausmaß wahrnehmen, sondern da erleben wir einen graduellen, je nach Situation sogar krassen Widerspruch gegen das, was hier in der Verfassung steht. Und das ist der erste Widerspruch, den die Gemeinblöckenbewegung vorschlägt, aufzulösen durch eine andere Wirtschaftsordnung. Insgesamt fassen, oder werde ich heute die Gemeinblöcke zusammenfassen mit der Auflösung von drei Widersprüchen. Das hier ist der Widerspruch Nummer eins. In der real praktizierten Wirtschaft wird etwas anderes gelebt, als das, was in den Verfassungen als Ziele und Werte bereits enthalten ist. Ursache ist die Wirtschaftsordnung, die nicht dazu passt. Also das ist bereits die Lösung, wenn wir eine andere Wirtschaftsordnung, nämlich die Summe aller Wirtschaftsverfassungsregeln und dann aller konkreten Ausführungsgesetze bis hin zum Steuerrecht oder bis zum Wettbewerbsrecht, wenn wir das an die Verfassungswerte und Ziele anpassen würden, dann würde anders gewirtschaftet werden. Widerspruch Nummer eins, in den Verfassungen demokratischer Staaten haben wir keine einzige gefunden, in der drinnen stünde, Ziel des Wirtschaftens ist die Vermehrung von Geld oder von Kapital. Das ist aber wichtig, weil wenn ich an eine Handelsakademie oder eine Handelsschule gehe und ist die erste Frage, die ich stelle, worum geht es in der Wirtschaft, was ist das Ziel des Wirtschaftens? Geld gewinnt, gewinnt, Geld Geld gewinnt, gewinnt, Geld, überall immer ausschließlich. Es kommen keine anderen Ziele. Und ich frage, woher habt ihr das? Steht das in der Verfassung? Es steht in keiner einzigen Verfassung eines demokratischen Staates, dass die Vermehrung von Kapital der Zweck des Wirtschaftens. Das ist die Definition von Kapitalismus, aber es ist nicht das verfassungsmäßige Ziel des Wirtschaftens. Und egal wie weit wir zurückgehen in die Geschichte des abendländischen Denkens, wir werden überall das gleiche vorfinden. Geld und Kapital ist das Mittel des Wirtschaftens, zur Erinnerung, aber nicht deren Zweck. Und wäre es umgekehrt, würde Kapital oder Geld zum Zweck des Wirtschaftens werden, dann müssten wir das mit Aristoteles als wieder natürlich betrachten. Steht in der Bayerischen Verfassung, können Sie nachlesen, dann auch noch einmal ganz ausdrücklich so drinnen. Finanzgewinn ist ein Mittel der unternehmerischen Tätigkeit und nicht deren Zweck.
1: Kommen wir nun zur Messung des wirtschaftlichen
0: Erfolgs. Wie wird wirtschaftlicher
1: Erfolg jetzt gemessen und wie könnte er laut der Gemeinwohlökonomie gemessen werden?
0: Und wir wollen nichts anderes, als dass das Ausagieren und Leben menschlicher Schwächen auf den dann wirklich freien oder freier Rennmärkten zum Misserfolg führt, zum Konkurs des Unternehmens. Während hingegen ein kooperatives, solidarisches, empathisches, Demokratisches und ökologisch nachhaltiges Unternehmen, in je höherem Maße es diese Werte lebt, umso erfolgreicher sein soll. Das ist der Anspruch, damit die Beziehungswerte auch die zentralen Werte des Wirtschaftens sind. Und wenn wir das wirklich, wirklich wollen, Friedhof Bergmann sagt immer, was wir wirklich, wirklich wollen, dann müssen wir uns auch um die entsprechenden Erfolgsindikatoren bemühen. Und wenn wir geeignete wirtschaftliche Erfolgsindikatoren finden wollen, dann müssen wir als erstes fragen, wie wir wirtschaftlichen Erfolg heute messen. Kleine Hilfestellung, wir haben die volkswirtschaftliche Ebene einer Nationalökonomie und die betriebswirtschaftliche Ebene des einzelnen Unternehmens. Und auf beiden Ebenen haben wir sehr, sehr eindeutig herausragende Erfolgsindikatoren. Welche sind das Ihrer Beobachtung nach? Bruttonationalprodukt, Bruttoinlandsprodukt auf der Systemebene und die Bilanz, die Gemeinwohlbilanz, nennen die Finanzbilanz. Genau, die Finanzbilanz und der Finanzgewinn auf der Ebene des einzelnen Unternehmens. Erkennen Sie eine Gemeinsamkeit dieser beiden Erfolgsindikatoren in der Wirtschaft? Es wird in Geld gemessen. Und Geld, wichtige Nachfrage, ist Geld das Ziel des Wirtschaftens? Das ist eine ganz wichtige Nachfrage. Nein, Geld ist das Mittel des Wirtschaftens. Und jetzt die Gretchenfrage. Hat irgendjemand von Ihnen schon irgendwann einmal in einem Projekt mitgearbeitet oder ein Projekt beobachtet, in dem der Erfolg des Projekts anhand der Mittel gemessen wurde und nicht anhand der Zielerreichung? Niemand? Doch? Schon mal? Ja? Nein, vorrangig. Wie wird der der Erfolg des Projekts vorrangig gemessen? An den Mitteln oder an der Zielerreichung? bei einem Unternehmen. Mhm. Machen wir es uns leichter, fangen wir mit der Volkswirtschaft an. Was ist das Ziel einer Volkswirtschaft? Gemeinwohl. Steht in den Verfassungen. Was steht in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern? Was ist das Ziel des Wirtschaftens? Wachstum oder Wohlstand? Was jetzt? Ist Wachstum ein Selbstzweck oder erhoffen wir uns hinter einem hohen Wachstum etwas anderes, eigentliches? Soziale Sicherheit. Geht es uns allen gut? Wann geht es uns denn allen wirklich gut? Wenn die Unternehmen hohe Gewinne machen? Wenn das Bruttosozialprodukt hoch ist? Wir hatten Volkswirtschaft studiert. Ja, danke schön. Jedenfalls müssen die Grundbedürfnisse abgedeckt sein. Das, der Zweck hinter all dem, hinter dem Gewinne machen, hinter der Wertschöpfung, hinter dem Bruttosozialprodukt, hinter Fabrikshallen, Autobahnen, Logistikketten, Finanzbilanzen und, 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 äh, und Steuerberaterinnen, ist die Befriedigung von Bedürfnissen darum geht es. Das ist das letzte Ende des Wirtschaftens und dieses gigantischen Aufwandes. Und die Befriedigung von Bedürfnissen sind wiederum ein Ausdruck des Ernstnehmens der Menschenwürde. Menschenwürde heißt, dass wir alle gleich wertvoll sind und dass deshalb unter anderem wir alle das gleiche Recht auf die Befriedigung unserer Grundbedürfnisse haben und das ist der letzte Zweck des Wirtschaftens von allen. Und wenn die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse aller befriedigt sind, dann erwächst daraus Der Wohlstand ist auch genannt worden, der Wohlstand für alle, Ludwig Erhard. Und der Wohlstand für alle ist nichts anderes als das Gemeinwohl. Oder in der bayerischen Verfassung wird es die gemeinsame Wohlfahrt genannt. Ist aber auch das Gleiche. Das heißt, wir haben Übereinstimmung von Verfassungen und volkswirtschaftlichen Lehrbüchern, was der Zweck der Volkswirtschaft ist, aber wir messen nicht die Erreichung dieses, die Erfüllung dieses Zwecks oder die Erreichung dieses Ziels, sondern wir messen das Mittel. Und das ist aus meiner Sicht ein Methodenfehler, ein fundamentaler Methodenfehler, weil Zweck und Mittel zu verwechseln, das ist der größtmögliche Methodenfehler, den man überhaupt begehen kann. Und der wird aber in der Wirtschaft begangen, weil wir hier konsequent den Erfolg anhand der Mittelakkumulation messen und nicht anhand der Zielerreichung. Und das ist die Auflösung des bereits dritten und letzten Widerspruchs in der Gemeinwohlökonomie. Wir schlagen vor, dass wir in der Wirtschaft übergehen zur Messung der Zielerreichung in der Erfolgsmessung. Und dass wir das Bruttoinlandsprodukt ablösen durch das Gemeinwohlprodukt und die Finanzbilanz ablösen durch die Gemeinwohlbilanz, um den Erfolg eines Unternehmens oder einer Volkswirtschaft festzustellen. Beim Wort Gemeinwohlprodukt, ja, Fragezeichen machen sich breit. Wie könnte man denn das messen? Und da gibt es ja glücklicherweise schon Vorarbeiten seit 30 Jahren, vom Index of Sustainable Economic Welfare über die Stiglitz-Kommission bis zur Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Aber Recht weit sind sie alle nicht gekommen. Wirklich weit gekommen ist der Kleinstadt Bhutan. Bruttonational Glück. Das Glück kann man nicht messen, wissen manche Ökonomen. Anstatt hinzuschauen und nachzufragen, wie tun die denn dort in Bhutan? Und die dort in Bhutan, die befragen einmal im Jahr alle Haushalte im Land. Mit sehr verständlichen Fragen. Wie geht es Ihnen im Vergleich zum Vorjahr? Wird es Ihren Kindern einmal besser gehen als Ihnen? Vertrauen Sie Ihren Nachbarn und Nachbarinnen? Haben Sie täglich Zeit zum Pause machen, beten oder meditieren? 103 Fragen deuten auf Zeitwohlstand im Bhutan hin. Und der Vorschlag ist nicht, das eins zu eins nachzuahmen und bei uns zu befragen, sondern der Vorschlag ist ganz ähnlich wie die demokratischen Wirtschaftskonvente in den Gemeinwohlgemeinden in Bürgerinnenversammlungen die 20 relevantesten Lebensqualitätsindikatoren für uns, für den demokratischen Souverän zu ermitteln und diese einmal im Jahr zu messen. Und dann wissen wir zunächst in den Gemeinden, ob es uns besser geht als im Vorjahr oder oder schlechter. Und dann können wir beurteilen, ob die getroffenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen effektiv waren oder nicht, weil sie uns unserem Ziel näher gebracht haben oder uns von unserem Ziel entfernt haben. Beim Bruttoinlandsprodukt äh, kann diese Erwartung nicht erfüllen, weil sagt uns ein Bruttoinlandsprodukt etwas Verlässliches darüber aus, ob wir gerade im Frieden leben oder im Krieg? Sagt uns ein steigendes Bruttoinlandsprodukt etwas Verlässliches darüber aus, ob wir in einer Diktatur leben oder in einer Demokratie? Stichwort China. Sagt uns ein steigendes etwas Verlässliches darüber aus, ob wir die Ökosysteme zerstören oder intakt halten und vielleicht sogar verbessern? Ob das Vertrauen steigt oder sinkt? Egal was wir abfragen, egal welchen Nutzwert wir abfragen, egal welches gesellschaftliche Ziel, egal die Befriedigung, welches Grundbedürfnisses wir abfragen, wir werden zu keinem einzigen einen verlässlichen Zusammenhang finden zu einem steigenden volkswirtschaftlichen Erfolgsindikator. Weil das BIP konsequent am Ziel vorbei misst. Es misst ja nur die Mittel, aber nicht das Ziel. Und deshalb würden wir dann die Hunderten und Tausenden Gemeinwohlindizes auf der Gemeindeebene oder Lebensqualitätsindizes ebenfalls in einem Syntheseverfahren dann zu einem Gemeinwohlprodukt zusammenbauen oder synthetisieren. Und dann hätten wir erstmals in der Geschichte einer lebensdienlichen Marktwirtschaft einen verlässlichen Zusammenhang zwischen einem steigenden makroökonomischen Erfolgsindikator und einem Absinken der Arbeitslosenrate, einem Absinken der Armutsrate, einem sich schließen der Einkommensschere zwischen Frauen und Männern, einer Zunahme an Demokratie, einer Verbesserung der ökologischen Demokratie. Wir hätten einen verlässlichen Zusammenhang, eine verlässliche Korrelation zu jedem einzelnen Teilziel der 20 als wichtigste definierte Teilziele einer Gesellschaft in demokratischen Prozessen. Und um diese gesamte Methodik sauber zu vervollständigen, würden wir dann den letzten Schritt machen. Gemeinwohl ist das Ziel der Volkswirtschaft, gemessen im Gemeinwohlprodukt. Das Ziel des einzelnen Unternehmens ist ein größtmöglicher Beitrag zum Gemeinwohl, gemessen in der Gemeinwohlbilanz.
1: Nun erläutert Christian Felber noch, wo sich die Gemeinwohlökonomie in den verschiedenen Wirtschaftsmodellen sieht, beziehungsweise wo sie sich wiederfindet.
0: Ein Element möchte ich noch mit Ihnen durchgehen, so wie wir uns das vorstellen, aber bei dieser Gelegenheit bereits etwas Grundlegenderes anmerken oder wieder zurückkehren zum Anfang, da Capo. Wir haben uns für die 20 wichtigsten Rechtselemente einer Wirtschaftsordnung innovative Lösungen ausgedacht, aber wir fordern nicht, dass diese Inhalte, die von uns bisher entwickelt wurden, umgesetzt werden. Das wäre das alte politische Denken, wir wissen, was am besten für alles, ist, wir wissen, was am gerechtesten ist, wir, wir haben die Weisheit mit dem Löffelchen geschluckt, sondern wir fordern nur, dass diese Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen, dass die einer demokratischen Diskussion zugeführt und demokratisch entschieden werden sollen. Und es müssen nicht einmal unsere Fragestellungen sein, sondern es kann der demokratische Souverän selbst die 20 relevantesten Fragestellungen einer für ihn stimmigen, seinen Werten und Bedürfnissen entsprechenden Wirtschaftsordnung festlegen und die dann eben zu diesem Wirtschaftsverfassungsteil verfestigen. Und das letzte Element, was ich noch vorstelle, ist der Finanzgewinn, nämlich was machen, wir mit dem, was machen wir mit der Finanzbilanz? Die wird nicht abgeschafft, weil die Gemeinwohlökonomie eine Form der Marktwirtschaft ist. Wenn wir die Wirtschaft generell kategorisieren in vier Typen und wir hätten hier die Selbstversorgungswirtschaft als einen Typ, die Subsistenzwirtschaft, die Geschenkökonomie als einen zweiten Typ, wir tauschen zwar aus, aber wir schenken uns das und bedingungslos eine Marktwirtschaft, wo wir auch austauschen, aber bedingt und meistens ist der Tausch Geld vermittelt. Und Planwirtschaft viertens. Dann wäre die Gemeinwohlökonomie überwiegend eine Form, eine Unterart, eine Kategorie der Marktwirtschaft mit Elementen von allen anderen, zart ergänzt. Aber am stärksten ist sie eine Form der Marktwirtschaft, wenn auch eine soziale, kooperative, ökologische, demokratische und humane Marktwirtschaft.
1: Das war nun der letzte Mitschnitt für diese Stunde. Zur Gemeinwohlökonomie. Falls ihr Interesse habt, die gesamte Veranstaltung bei der Katholisch-Pädagogischen Hochschule nachzuhören, findet ihr den Link auf der Website von Helsinki, helsinki.at und darin zur Sendungsbeschreibung von In Graz Verstrickt gehen und dort ist der gesamte Mitschnitt verlinkt. Am Ende der Sendung angelangt, möchte ich euch noch äh, zwei Termintipps mitgeben. Das eine ist eine Info, die ihr euch schon mal in den Kalender für 2013 notieren könnt. Fix ist der Termin vom Crossroads Film Festival 2013, findet vom 5. bis 16. Juni 2013 im Forum Stadtpark statt. Zu finden mehrere Infos auf www.crossroads-festival.org Und mein zweiter Termintipp könnte nicht passender sein als in dieser Sendung Kinostart zum Film What Happiness Is am 21. Dezember im Rechbauer Kino in Graz. Dazu möchte ich euch gerne die Kurzbeschreibung vorlesen. Harald Friedel Filmemacher, Schriftsteller und Musiker gibt in seinem neuen Kinofilm What Happiness Is einen Einblick in ein Land, das bisher für Filmaufnahmen weitgehend geschlossen war. Das lange Zeit abgeschottete Land Bhutan will seine Infrastruktur entwickeln und sich dem Westen öffnen, ohne dem Materialismus zu erliegen. Als Gradmesser der Entwicklung gilt Gross national Happiness – das brutto nationalglück In einem weltweit einzigartigen Projekt sind Beamte des Ministeriums für Glück acht Monate lang unterwegs, um anhand eines Fragebogens das Glück im Land zu ermitteln. Harald Friedl war mit der Kamera dabei, ein Roadmovie zum höchsten aller Ziele, dem Glück. In diesem Sinne wünsche ich euch bereits jetzt Glück für 2013 und verabschiede mich mit einem Lied von Rainer von Vielen »Lass los«. Karin Schuster verabschiedet sich bei »In Graz verstrickt«.
3: It's